0: Sí, la que tanto habíamos pedido, una posibilidad de que se le bajen los recursos que reciben los partidos políticos para campaña dependiendo en la cantidad de votos que reciben. Bueno, de esto vamos a estar platicando más adelante.
1: Recordarles que Sin Voto No Hay Dinero es una iniciativa para la Cámara de Diputados que lo que pretende es reducir en 2.200 millones de pesos el presupuesto de partidos políticos a nivel nacional.
0: Irvin Cano, grafitero oaxaqueño, es el único mexicano considerado para participar en un proyecto que le dará vida a las calles de Dubai y más adelante compartirá su historia de vida con nosotros.
2: Poco a poco fui perfeccionando, eh, encontré la parte del realismo, que pues es algo con mucha destreza y muchos detalles, no, M mucha estética y pues me empecé a enfocar a eso, al, al grafiti realismo, ¿no?
0: Además, tenemos buenas noticias, por supuesto, contamos con ustedes, que es lo más importante, y así arrancamos, esto es A Todo Terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: El día con seis minutos, miércoles 25 de enero del 2017. Soy Pamela Cerdeira, Muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto por estar en contacto con nosotros y contarnos eh, lo que les preocupa, lo que traen en mente y demás. Viridiana Sánchez, muchísimas gracias por escribir desde temprano. Daniel, también muchísimas gracias eh, y por eh, tus deseos y todo lo que nos escribes. Dice, Ojalá nos puedas apoyar a las personas que ocupamos el metro como transporte diario. Este video es de las escaleras del paradero pantitlán para subir a la línea 9 Ya se han lastimado varias personas. Eh, más en las mañanas Que aún está oscuro por falta de iluminación Se ha reportado a jefe de estación Y nada, y ya llevo tiempo así Y además hay otras cosas Pero pues reportanos todas Y por supuesto que que, que vamos a decirlas Y comentarlas y decírselas a quien Hay que decírselas para ver si así cambian Es importantísimo eh, Indira Zabaleta, muchísimas gracias Dice feliz martes cuando estarás de regreso en la webcam este Pronto eh, Luis Celso Velázquez Gracias por estar en contacto Ignacio González también eh, Adriana Medina, muchísimas gracias en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. En WhatsApp el número es 55 33 32 95 85 y el correo electrónico es a arroba mds.com. Vamos a arrancar de una vez con la información. Saludo a mi compañero René Cruz.
2: Durante el 2016, las ejecuciones por parte del crimen organizado registraron un incremento del 51% al contabilizarse 12.224, mientras que en el 2015 se registraron 8.122 ejecuciones. En conferencia de prensa, el director de la organización Semáforo Delictivo, Santiago Roel, detalló que en el país 6 de cada 10 homicidios son cometidos por el crimen organizado, aunque en algunas entidades esta cifra es mayor. Indicó que el 2016 cerró con 20.000 789 homicidios lo que representa un aumento del 22% comparado con el 2015 cuando se contabilizaron 17.034 casos a nivel nacional 59% de los, del total de homicidios fueron
3: ejecuciones de crimen organizado es decir, 6 de cada 10 homicidios en México, pero hay estados como Puebla, como Veracruz Sinaloa, Guanajuato, Sonora Coahuila, San Luis Pesino entre la lista, Colima Guerrero, etcétera,
2: en donde puede llegar incluso hasta el 90% es decir, nueve de cada diez. En el país son ejecuciones de organizado. Y al iniciarse la administración de Donald Trump, el director de Semáforo Delictivo insistió en la necesidad de regular el mercado de drogas para que México deje de ser el perrito faldero de Estados Unidos. Informó René Cruz González. Las
4: enfermedades producidas por el consumo de tabaco son 100% prevenibles. Sin embargo, la adicción propicia que en México se registren más de 100 muertes al día por tabaquismo. Alertó el Comisionado Nacional contra las Adicciones, la Conadic, Manuel Mondragón. El Comisionado Nacional destacó que la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC es la peor insuficiencia que existe comparada con la renal, la cardíaca y la hepática. Como parte de las acciones del programa de espacios 100% libres de humo, la Comisión Nacional contra las Adicciones reconoció a la Universidad de las Américas por sus medidas para proteger la salud de la comunidad
5: universitaria. Les ha informado Rocío Méndez.
6: La Confederación de Trabajadores de México dio a conocer que solicitará a la Profeco y a la Secretaría de Economía su intervención para esta... Establecer un plan emergente con el fin de revisar los aumentos a los precios que se han estado dando en diferentes productos, pues ya hay quejas de la clase trabajadora por la reetiquetación de precios, principalmente en productos de la canasta básica, argumentando el alza en las gasolinas, mismos que dice la CTM no son justificables. El dirigente nacional de esta central, Obrera Carlos Aceves del Olmo, en conferencia de prensa señaló que sí es verdad que se percibe el sentimiento anti-mexicano del presidente Donald Trump, pero hay que sentarse a negociar para defender los derechos ...de la clase trabajadora de nuestro país, sobre todo en aquellas industrias que tienen relación directa con el libre comercio de América del Norte. Por último, reiteró su petición de que el sector de los trabajadores sea incluido como otro de los negociadores del Tratado de Libre Comercio. Noticias MBS, Carlos Reyes.
5: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, llamó a tener conciencia de la prevención ante la diabetes porque en México hay 10 millones de casos y el 13% se concentran en esta capital, por lo que es indispensable involucrar a las delegaciones en la conciencia de esta enfermedad. En la sesión ordinaria del Consejo para la Prevención y la Atención Integral de la Obesidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México, indicó que la última encuesta de salud señala que la obesidad en adultos en la capital se estacionó y en el caso de los niños disminuyó de 23 a un 15%, pero en los adolescentes y jóvenes incrementó del 35 al 41%. También anunció que van a comenzar con la campaña Tenemos la Diabetes en la Mira, que busca prevenir y atender con pruebas gratuitas en centros de salud, kioscos y delegaciones. También llamó a cerrar filas con el gobierno federal contra la diabetes porque no habrá presupuesto de salud que alcance para atender este esta epidemia de diabetes. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Minutos y claro que tenemos buenas noticias. La osteoporosis. Híjole. Es que, ¿saben qué? Sobre todo las mujeres tenemos un problema eterno con los huesos. Por diversas razones eh, Las hormonas Que son nuestro lastre eh, si tienen bebés, pues también se chupan todo el calcio Si dan pecho igual Así una serie de cosas en nuestra vida Que eh, prácticamente acaban con nuestros huesos Y ustedes dirán, ¿cómo es que empiezo las buenas noticias? Hablando de todas aquellas cosas que padecemos Bueno, es que investigadores de la Universidad Nacional del Sur En Argentina Desarrollaron un algoritmo que incorpora un software Para determinar con precisión Entre un 86 y 90% El riesgo de fracturas en pacientes con osteoporosis eh, de acuerdo a lo que dice la Agencia Iberoamericana para la Difusión de Ciencia y Tecnología, esta investigación podría mejorar el diagnóstico de osteoporosis y reducir el riesgo de fractura de vértebras, cadera o muñecas. Eh, la osteoporosis, que es una disminución de la resistencia ósea, este, sin embargo, en las densitometrías convencionales, que se hacen gracias a los rayos X y están orientadas a analizar la distribución del calcio, la, se determina la resistencia ósea con un 70% de precisión. O sea, si hoy el doctor les manda a hacer una densitometría, la precisión que tendrán es del 70%, y con este nuevo software, entre un 86% y un 90%. La investigación consistió en analizar imágenes de tomografía computarizada en tercera dimensión, de 17 vértebras de pacientes eh, con osteoporosis, y bueno, a partir de ahí, dar con este eh, algoritmo que da, como les digo, mucha mayor precisión de lo que se tenía. Planean probar este software en un estudio más amplio, en el que se van a incorporar más ...para reforzar los resultados y que así faciliten el desarrollo de una herramienta que permita realizar diagnósticos mucho más precisos. Mientras tanto, pues mucho calcio, ¿no? Prácticamente. Tenemos mucho que comentar, voy a ir de volada a una pausa y quédense con nosotros. Al regreso vamos a hablar de un tema bien importante. A partir del primero de febrero, muchas cosas van a cambiar para todos los que somos consumidores, porque eso somos, de los medios de comunicación, de radio y televisión, por una serie de nuevas disposiciones que entrarán en vigor, que creo que hay mucho que cuestionarles y mucho que analizarles. Así que quédense con nosotros. Volvemos.
3: Bueno. Pamela Cerveira es al todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam
0: Siete minutos, continuamos a todo terreno, les decía que esto les va a interesar muchísimo, a partir del primero de febrero entran una serie de disposiciones para televisión y para radio, que tienen como objetivo proteger a las audiencias, eh, ¿cómo van a cambiar la forma en la que vemos y escuchamos a los medios masivos de comunicación con este objetivo que es, les decía, protegerlos? Bueno, le agradezco enormemente a Adriana Sofía Labardini, insunsa comisionada del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos acompaña en la línea, gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
7: Pamela, muy buenas tardes. Un gusto estar en a todo terreno. Gracias.
0: ¿Podríamos darle al, al, al público eh, una idea de general de cuáles son estas nuevas disposiciones que entrarán en vigor a partir de febrero?
7: Con mucho gusto, Pamela. Estos lineamientos eh, que tienen por objeto regular eh, la defensa de las audiencias, o sea, todas las personas que eh, escuchan la radio, la televisión y la televisión de paga eh, en cumplimiento del mandato que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión dio al Instituto Federal de Telecomunicaciones de emitir estos lineamientos para, qué? para hacer efectivos derechos humanos contenidos en nuestra Constitución que reconoce que las personas que escuchamos y vemos medios eh, de radio, de televisión abierta y de televisión de paga, te, eh, deben tenemos derechos como audiencias, sea una audiencia que eh, consume un, un contenido en forma gratuita o que paga por ese contenido. Este reconocimiento a nivel constitucional de los derechos de las audiencias era una deuda que tenía el Estado mexicano con la ciudadanía. Los derechos de las audiencias se reconocen desde hace muchas décadas en los países más civilizados, porque al final del día es el derecho al acceso a la información, el derecho a recibir contenidos eh, plurales, eh, diversos, el derecho a que no nos confundan con un contenido eh, publicitario, comercial, respecto a de un contenido de información. Así, Pamela, nuestra ley invita a todo el público que se asuma como titulares de los derechos que como audiencia tienen conforme a los artículos 256 a eh, pues más 260 y y doscientos sesenta y uno de la ley así como hay derechos de los consumidores derechos de los menores de edad derechos de las mujeres en fin pues otras de importantísimas libertades eh, por fin en México se reconocen en pleno siglo veintiuno y nuestros lineamientos lo que eh, pretenden en respeto de la libertad de expresión en eh, respeto de la libertad de, de los medios eh, es asegurarse que, lo, que las audiencias eh, les sean respetados sus derechos y sean eh, hechos efectivos a través de los mecanismos que la propia ley emitida por el Congreso de la Unión eh, planteó. El que haya un defensor de las audiencias, que haya códigos de ética de los medios, que se distinga la publicidad de la información, que el volumen en un programa de radio o de televisión sea igualito al volumen que tiene un mensaje comercial y que no te aumente en el volumen, por ejemplo, el derecho de réplica, etcétera. Todos esos derechos los, los enuncia la ley, no los creamos en los lineamientos lo que los lineamientos hacen es eh, implementar y, y crear mecanismos para hacer efectivos estos derechos reconocidos por la Constitución en nuestro artículo sexto eh, constitucional. Adriana, entiendo perfectamente que esto ya estaba determinado,
0: sin embargo me parece que los lineamientos eh, exageran una serie de asuntos que la audiencia sabe ¿Sabe distinguir claramente? Vaya, aclararle a la audiencia mediante un gráfico o de alguna otra forma que vamos a un corte comercial y que ya terminó el corte comercial parece hasta ocioso.
7: Pues Lo que no pasa, nos Samuel, es que nos uh -huh. hemos acostumbrando a estándares muy bajos de eh, observancia de derechos en este país, a estándares muy bajos de la industria de medios en torno a la diferenciación de lo que es una información respecto de lo que es eh, publicidad no tan evidente. Nos preocupa mucho y le preocupó al legislador que cuando están transmitiéndose un programa está lleno de mensajes comerciales dentro del contenido programático y entonces es importante distinguirlo, sea con el uso de plecas, pequeños rótulos. Veamos Inglaterra, así es, veamos eh, países de Europa, ve, veamos Uruguay, ve, veamos Colombia, todos estos países altamente eh, avanzados eh, tienen un respeto altísimo por las audiencias, lo cual permite una mayor civilización. Cuando en este país haya un ma mayor balance entre los derechos de los oferentes, de la industria, de cualquier sector, eh, y de su eh, derecho a competir, a trabajar, a hacer comercio, pero que sea una industria y un comercio y una competencia que se basa en la calidad y en el respeto de derechos, no de atropellar derechos. Tú sabes... Que las audiencias de radiodifusión, sea tele o radio, hay audiencias de todo tipo, de menores de edad. Hay audiencias con discapacidades, que es importante proteger, con subtitulajes. Y también importante, porque hay muchas formas muy subliminales de estar pasando un mensaje eh, eh, comercial o una opinión muy personal del comunicador y tratarlo de vestir como si fuera información. Eso en ningún país se permite. ¿Y es importante es hacer Adriana? esta esta diferenciación más explícita y avanzar. Yo creo que tenemos maravillosos eh, productores, comunicadores eh, eh, en todos los medios, sea de radio, televisión o televisión de paga que eh, deben de acostumbrarse al siglo XXI, a competir con buenos estándares, con todos los demás países que tienen en sus eh, marcos normativos justo estas exigencias de defensores de audiencias, que aquí la ley fue generosa, permitió a los propios concesionarios nombrar a su defensor de audiencias. Eso no pasa en países como Argentina. Es un órgano autónomo, independiente y no nombrado por la industria de radio o televisión la defensora de las audiencias A ver, tiene este una flexibilidad bastante generosa Adriana. en cómo se van a proteger estos derechos
5: sí, a también. A ver, hay,
0: hay dos, dos puntos que me parecen importantes el, el tema de explicar claramente cuando se trate de una opinión o una noticia eh, mm -hmm. me parece que es tratar a la audiencia como si tuvieran cinco años de edad
4: ¿Y
7: ¿Por qué lo consideras así, Pamela?
0: Porque me parece que la audiencia es lo suficientemente inteligente para distinguirlo. Y porque, lo digo a título personal, cuando uno está eh, compartiendo información en un programa de radio, uno da la información y da la opinión y luego quizá de más información y luego emite una opinión y asume perfectamente que el público identifica la diferencia. Si tenemos que decirles, en este momento es opinión, aquí termina la información, aquí la opinión, va a ser... ¿Va a ser para los radioescuchas y para los televidentes la misma Monserga en la que se convirtió eh, la reforma política con la cantidad de información que recibíamos de los partidos? Es así, los estamos tratando como si tuvieran cinco años.
7: Yo no considero que, que así tenga que ser. Hay muchas formas sutiles, creativas, ingenieras de hacerlo. Cuando tú estás dando una noticia que informas el qué, cuándo, cómo, quién y en dónde, y acabas de, de, de dar estos hechos y después dices, en mi opinión, ta, 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 pues ya estás diferenciando. Eh, no Considero esa opinión, es, 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 opinion, es eh, eh, la, la creencia de este comunicador, no, no veo por qué eso sea tratar como eh, de cinco años. Pero, ¿qué Ahora, También hay audiencias de cinco años a las que sí hay que hacerles más enfáticamente eh, esta distinción. Queremos ir formando eh, niñas y niños y jóvenes que eh, se les ve claramente la distinción entre información a opin opiniones personales o subjetivas muy valiosas e importantes, porque así se va formando una opinión pública, pero yo no veo el problema con que, eh, si no es un medio visual, sino nada más sonoro, como la radio, pues se les explique, estos son los hechos, y esto es lo que yo opino, o considero, o esta es la ideología que yo tengo. No, no veo que ello sea ofensivo a las audiencias, a ver, como no es punto. ofensivo distinguir publicidad comercial. Estamos teniendo y hemos sido testigos de cómo miles de programas están plagados de marcas, logotipos, mensajes subliminales, eh, eh, en el que el actor principal está consumiendo un producto... Y eso no se les contaba en en el en los tiempos máximos de publicidad, lo cual era una forma eh, de evadir los tiempos máximos de publicidad. Y también es importante que compute para esos tiempos máximos y que el público sepa que eh, lo que está viendo eh, cuando ve a su actor favorito que dice, ay, yo prefiero usar la, la, la ropa marca tal, pues que sepa que eso es una inserción pagada publicitaria y el uso de una pequeña pleca u otro distintivo, es importante, y lo he visto en los países más avanzados del mundo. Lo que pasa es que México necesita avanzar en el terreno de eh, asumirnos con derechos eh, como los tenemos todos, eh, y empezar a medir el grado de evolución y de civilidad de este país, midiendo el grado en el que se respetan los derechos, no solo cuánto producimos y cuánto es el Producto Interno Bruto, sino qué tan avanzado es México en cuanto a qué tanto se, se respetan y se exigen los derechos de todo tipo y las libertades. Y una dimensión importantísima de la libertad de expresión es la libertad al acceso a la información y a recibir información plural, oportuna y veraz. Estos calificativos no los pongo yo, los señala la Constitución en sus artículos sexto y séptimo. O sea que tenemos derecho a que la información sea oportuna, veraz,
0: y plural. Y de a ver, además, una, y una, un último comentario y, y que decía eran dos cosas que me parecían importantes. Esta es la última. Estamos acotando, eh, definiendo cómo nos tenemos que comunicar a través de los medios de comunicación con las personas, con un afán de proteger a las audiencias, que yo creo que no hay audiencia mejor protegida que aquella que tenga la posibilidad de cambiarle al contenido que está consumiendo. Pero bueno. Cuando la gente lo que menos está haciendo ahora es viendo televisión escuchando radio, la gente está metida en medios electrónicos donde ahí sí tenemos un problema inmenso de noticias falsas, tenemos un problema inmenso de falta de respeto, ahí, ahí sí hay problemas serios. Y eso es lo que hoy se está
7: consumiendo. Bueno, dos cuestiones importantes. Porque es importante, Pamela, hablar con la, las cifras y las estadísticas en la mano. Si bien hay un claro crecimiento de nuevas plataformas digitales, que por supuesto tendremos que atender y proteger los derechos humanos eh, por sus titulares, no por la plataforma tecnológica que se esté usando. En este país lo que acabas de decir no es exacto. En este país la mayor penetración es de televisión eh, y, de la tel de, y de radio también altísimas penetraciones. 95 uh -huh. o 96% de los hogares tienen al menos un aparato televisor y la televisión de paga ha aumentado, pues ya va su cobertura o su penetración en más del 60%. La radio también tiene una cobertura eh, pues absoluta en nuestro país. Y eh, es importantísimo primero empezar por estos medios, por radio, televisión y televisión de paga. ¿Por qué? Porque así nos lo ordenó el legislador. El legislador expidió una ley en 2014 que no incluyó eh, estos eh, todos los derechos de las audiencias, todo eh, el capítulo de contenidos y de publicidad, solamente los constriñó a servicios públicos de radiodifusión y de televisión restringida. Podemos hacer un análisis para ver si eh, no estaría el instituto eh, excediendo de sus facultades si extendiera estos lineamientos a medios digitales. Ese análisis lo estamos haciendo. Hay un eh, análisis importante de si debemos, y ya lo dijo la Corte, el instituto tiene que obedecer la ley y aplicarla sí eh, y si un supuesto eh, no previsto por la ley debe ser regulado pues se tendrá que analizar si conforme al 28 constitucional el instituto está facultado para re, eh, proteger por ejemplo audiencias de servicios de video eh, bajo demanda u otras plataformas pero en estas plataformas digitales hay muchos otros controles. Por cierto, todas estas plataformas con contenidos nacionales extranjeros tienen controles parentales, hacen por autorregulación una clasificación mucho más estricta, por cierto, que aquella a la que están obligadas eh, los medios de radiodifusión conforme a los lineamientos de la Secretaría de Gobernación. Tienen controles parentales. Uno puede decir mis hijos no van a tener acceso a estos y a estos contenidos de, este, de un catálogo de digamos de series o de películas puedes bloquear la computadora en fin puedes hacer muchas cosas adicionales que en la televisión abierta y la televisión y, y el radio no puedes hacer para proteger audiencias infantiles pero también Apagarles hay que televisión también que necesitan la televisión sus titulajes también. Y, y ser protegidas también. Entonces creo que perfectamente podemos convivir todos, industrias, medios públicos, medios sociales, comunitarios, indígenas, todos los medios comerciales, eh, y tener un gran eh, eh, florecimiento y éxito en un régimen de competencia, eso sí, y de respeto de los derechos humanos,
6: bueno, lo que Adriana. no
7: puede este país ya soportar, y estamos viendo los enormes cambios, que el mundo nos está exigiendo en México es proteger, obtener una rentabilidad a costa de los derechos de las personas. Hay que Adriana, ser rentables y exitosos, pero respetándonos todos. ¿sí?
6: Adriana, y creo que la libertad muchísimo. de expresión
7: es perfectamente compatible con estos lineamientos con que protegen a las audiencias sin limitar la libertad de expresión, Pamela.
0: Adriana, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Encantada, gracias, gracias. a ti. A, aquí están los comentarios de la audiencia a la que buscan proteger. Eh, eh, la señora que tienes en entrevista para la regulación y publicidad, bla, 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 me impacientó. Este... A ver, que raro... La gente tendrá que abrir el baúl de opinión cuando digas una opinión, cerrarlo, abrir el de noticias cuando digas una noticia. Este, los comentarios que he estado recibiendo de ustedes, Radio Escuchas, opiniones, habría que aclarar, pues son completamente en contra en estas nuevas disposiciones. Insisto, es mi opinión, es tratarnos a todos, porque finalmente todos somos consumidores de medios de comunicación, como si tuviéramos cinco años. Cinco años, y, y, y bueno, y creo yo que además un niño de cinco años sería capaz de distinguir entre diferentes eh, cuestiones en las que aquí se pide se aclare. Pero bueno, vamos con otros temas. Estas sí entran eh, dentro de las buenas, por supuesto. Le agradezco muchísimo a Pedro Kumamoto que nos acompaña vía telefónica. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ya lo ¡Ay! Se no aquí es. Bueno, Pedro, buenas tardes. ¿Nos escuchás? Creo que estamos teniendo un problema de comunicación en este momento. Vamos a un corte y regresamos.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno. Con Pamela Cerdeira. Lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. No
0: del sé, día con 39 minutos. Muchas gracias por sus comentarios a través de Twitter y a través de Facebook. Este... Nos acompaña en la línea el diputado Pedro Kumamoto. ¿Cómo estás, Pedro? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Pamela,
1: muy bien, un gusto saludarte y saludar a las personas que te escuchan en el MBS.
0: Uno eh, difícilmente eh, pensaría en la posibilidad de que legisladores decidieran darse un tiro en el pie, y a esto me refiero como tomar cualquier medida que lleve a la reducción de la cantidad de dinero que los partidos reciben. Eh, tendría que venir, por supuesto, de un independiente esta, esta iniciativa que que lo que busca es justamente eso, que el dinero que reciben esté relacionado con la cantidad de votos que nosotros emitimos. Sería, Pedro, y si nos lo explicas tú mejor, eh, darle también valor al voto nulo, que parecieran haberlo ignorado históricamente.
1: Bueno, primero, como dices tú, Pamela, lo que buscamos es, eh, por un lado, un tema de la reducción del financiamiento a partidos políticos. Esto, esta iniciativa que estamos planteando modifica... Básicamente la fórmula con la que se les entregan el dinero a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque hoy se multiplica eh, 47 pesos por la cantidad de personas que están en el padrón. eh visto de otra forma la cantidad de personas que tienen su credencial para votar. Y eso pues es por lo menos tramposo porque simplemente en las elecciones pasadas no fue a votar el 50% de la población y de ese 50% que quiso votar, el 5% anuló su voto. Entonces, este, yo creo que es importante que empecemos a tomar medidas al respecto de este tema y que modifiquemos la fórmula, es decir, que lo cambiemos a los mismos 47 pesos, pero por la cantidad de personas que votaron válidamente en la elección pasada.
0: O sea, también estaríamos eliminando los votos nulos.
1: Exactamente, exactamente, eso es lo que sucedería. Los votos nulos también significarían una reducción o las personas que decidieran no ir a votar. Sin embargo, y en eso también quiero hacer eh, o remarcarlo, no se trata nada más de una iniciativa que busque incentivar el anulismo o el voto nulo o el abstencionismo, sino por el contrario. Lo que queremos es que tengamos un verdadero mecanismo de evaluación de los partidos políticos, porque hoy por hoy este, los partidos eh, están haciendo digamos un muy buen trabajo en alejar a las personas de la democracia y lo que queremos es al contrario, que nos vuelvan a enamorar de la democracia, que nos vuelvan a enamorar de los procesos políticos, pero esto no puede suceder con la forma en la que han actuado, donde los partidos parecen más negocios familiares que en realidad procesos de celebrar la, la política cotidiana.
0: Pedro, ¿quién más está apoyando esta iniciativa? Esta
1: iniciativa ya es del Congreso del Estado de Jalisco, ya no es solamente mía, y quiero remarcar eso. Este, logramos que, por acuerdo legislativo, entrar este planteamiento y logramos que esta iniciativa sea una iniciativa compartida por todo el Congreso. Los congresos de los estados tienen la facultad, es decir, tienen la posibilidad de presentar iniciativas federales, como si fueran diputados o diputadas federales. Y precisamente por eso es que estamos eh, muy emocionados porque sin voto no hay dinero, ya llegó al Congreso Federal y el, los primeros días de febrero será eh, turnada hacia la Comisión de Puntos con, con, Constitucionales en el Congreso de la Unión.
0: ¿Y qué posibilidades le ves de que avance? Porque como decía en un inicio, eh, se leería como una forma de darse un tiro en el pie por parte de los partidos, porque implicaría que ahora tienen que echarle mucho más ganitas a que la gente decida ir a votar para que eso se traduzca en recursos para su misma subsistencia.
1: Claro, y yo quiero ahí hacer un apunte también. Hay muchos países en donde esto es una realidad. Por ejemplo, Panamá. Otro ejemplo es Chile. Otro... o Tenemos ejemplos también incluso en Brasil en donde la gente sí va a votar porque eh, el principal, digamos, motor de que las personas participen en una elección es la ilusión de que cambie el país. Lo que está sucediendo hoy por hoy es que no tenemos ilusión y no tenemos argumentos alguno para, para pensar que el país estará cambiando y precisamente por eso es tan importante que le apostemos a eh, recuperar ese espacio. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos construyendo una gran alianza o estaremos buscando construir una gran alianza con los distintos partidos políticos y fracciones dentro del Congreso, pero sobre todo, y muy importante para las personas que nos están escuchando, la presión ciudadana que se pueda construir alrededor de esta iniciativa será fundamental. En Sin Voto, No Hay dinero mx Estamos invitando a las personas a que se registren Vamos a realizar acciones Por todo el país Y de hecho ya estoy muy contento Porque podemos decir que prácticamente Personas de todo el país están organizando hoy por hoy Para poder generar acciones informativas Para poder hacer activismo A favor de esta iniciativa Y presionar a sus diputados y diputadas federales También si se necesita pega de calcas Cualquier actividad pues nosotros estamos coordinándola a través de este registro que estamos haciendo en sinbotonaydinero.mx.
0: Perfecto, pues entonces que se metan a la página y estar al pendiente de lo que sucede los primeros días de febrero.
1: Así es, Pamela, y sobre todo, que la política la podamos recuperar para nosotros. Yo creo que eso es algo muy importante. La política no es algo negativo, la política es algo muy importante, pero con los partidos actuales se ve difícil que nos puedan volver a enamorar de la misma, y por eso... Tenemos que cambiar la lógica de los mismos partidos políticos. Si quieren nuestro dinero, que primero se ganen nuestro
0: voto. Coincido. Muchísimas gracias, Pedro, por habernos tomado la llamada.
1: Gracias a ti, Pamela. Que estés
0: muy bien. Hasta luego, el diputado Pedro Kumamoto. Vamos a una pausa y continuamos.
3: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todoterreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno Únete a nuestra comunidad en Facebook.com Diagonal Pam Cerdeira Continuamos Porque hay nueve maneras de ver el mundo Llegó la hora de conocerte con El Enneagrama A Todo Terreno
0: que preguntaban que si había webcam ahí están en la web, webcam Andrea
8: Vargas y Adelaida Harrison Que las pueden ver por supuesto ¿Cómo están? Muy buenas tardes Bien, gracias, encantadas de
4: estar, Pam, contigo Muy bien, Pam, y hoy te queremos platicar sobre el mundo de Donald Trump Pero desde el Enneagrama Queremos okay, analizar okay. sus creencias y su mundo interior No todo lo que todo el mundo critica, sino verlo desde una manera más profunda A ver, me encanta escucharlo, cuéntame Ok, bueno, para él, dice, para él, este mundo es de los fuertes es decir, este mundo es una selva en donde los fuertes se comen al débil. Él quiere ser el rey, exige respeto y obediencia, y quiere dejar un legado. Fíjate que es una personalidad...
8: ¿decimos la personalidad? no, sí, claro, claro. Es personalidad 8, ya lo habíamos comentado en algunas ocasiones, y bueno, la integración es bastante baja. ¿Pero qué es lo que busca la personalidad 8 en ese nivel? Eh, o sea, Trump busca tener poder... Busca ser admirado y respetado. Son gente que busca ser independiente, autosuficiente. El 8 tiene un tema de justicia y de verdad. A veces tra termina en venganza, ¿no? Porque se sienten que tienen que castigar al que les hizo algo o al que hizo algo incorrecto contra ellos, que los reta. Uh -huh. Controlan su territorio, su gente y todo
4: lo que está alrededor de ellos. Es importantísimo para ellos el control. Ok, y luego, ¿a qué le tendría miedo Trump? No? Porque dices, bueno, ¿y este hombre a qué le tiene miedo? Bueno, le tiene muchísimo miedo a que lo vean débil, a no tener poder, a abrir sus emociones, y lo principal, a a sentirse dominado o traicionado por alguien.
8: Entonces, ¿cuál es la imagen que él está reflejando ahorita? Precisamente es una fuerza arrolladora para que nadie se meta con él. En el fondo les da miedo ser controlado, este, que los controlen, y lo que hacen es mandar la, la imagen de que soy fuerte, de que soy justo, poderoso, y actúo con firmeza y
4: claridad para que los demás no se me acerquen.
8: Entonces, ataco para que no me
4: ataque, Y mira, Pam, y te dices, bueno, ¿en dónde está la mente de Trump la mayor parte del tiempo? <risa> Su mente siempre está en tener, <risa> el, en el, tener el control, <risa> en tener poder y hacer justicia o venganza, como, como mencionó Adelaida, de aquellos que lo traicionaron. El que no estuvo de acuerdo en el Congreso, bueno, yo te voy a quitar y voy, voy a ir en contra de Hillary y voy a ir en contra de todo el mundo. Entonces, si te fijas, es, es chistoso, bueno, es increíble cómo casa la
8: descripción de la personalidad 8 con él.
0: Ahora, ¿cuál sería la personalidad ideal que debería tener alguien que pretenda llevar las riendas de un país?
8: Mira, yo creo que el 8 es, es es uno un de los líderes naturales. Lo que habría es que integrarlo al hombre. O sea, mientras más inseguro se siente el 8, más reactivo es. Entonces, una personalidad 8 es líder natural, que esa es la tristeza porque... Eh, Sí son líderes,
4: y, y esta... pueden ser líderes positivos o muy negativos, y en este caso es un líder negativo. Claro, y esta persona lo ideal sería que empoderara a todo mundo, que ayudara, que esa fuerza que tiene Nata se acercara a la gente para ayudarla. Y porque su propósito de Trump es bueno, sin embargo, este su personalidad no lo deja. O sea, quiere proteger, pero lo hace de una, de una forma equivocada.
8: Por ejemplo, esta personalidad tiene tanta energía que arrolla al que está enfrente. Y cuando entran a un lugar, de verdad impactan tanto... Que a la gente le
4: cuesta trabajo lidiar con ellos. O sea, y asusta, ¿no? O sea, Esta persona, a muchas personas les asusta y les molesta y a otros eh, le creen y se le pegan.
0: Oigan, yo estoy aterrada, bueno, no aterrada, más bien... Eh, Todos estamos... <risa> de, bueno, sí estamos aterrados, pero impactada de la forma en la que trata a su mujer. ¿Cuánto te dice de una persona... La pareja que la, de la que se hace acompañar, eso mm. habla muchísimo, de, que, de ¿no? que ¿a quién decides tener a tu lado? Pero además, ¿cómo tratas a la persona que tienes a tu lado? Claro. Eso, eso me tiene impactada negativamente, por supuesto.
4: Sí, y claro, sí. que lo vimos sí. con Obama y Michelle, ¿no? Que le claro, salía ya, el amor, de... retía por su mujer y por su... Re... o sea, la, la respetaba todo lo que da.
8: Fíjate que eso es, un, es una manera de ver que tanto se valora la persona a sí misma. ¿No? Cuando eres agresivo con otro solamente estás demostrando que no te consideras a ti
4: digno y estás aventando la basura afuera.
8: Entonces, es triste verlo, y, pero
4: y, sí es preocupante también. Y, y además podemos ver en las noticias, por ejemplo, cuando Trump va caminando con la esposa y de repente se le olvida. Y va Así. más adelante que ella. Y este, y hay, aquí te dice, por ejemplo, la personalidad 8 te dice que cuando un, una persona está sana, es cuando, se, cuando le deja el poder a, a su pareja. O sea, deja que, que alguien lo controle, que alguien lo mime, que alguien lo apapache, en donde él pueda abrir sus miedos. Se ve que este hombre para nada, ¿no? que lo, lo vive solo
0: pues vamos a mandarle un librito de Enneagrama, a ver si se nos integra. Nos encantaría.
8: <risa> sí. Fíjate Vamos a hacer una cooperacha. Voy a hacer, bueno, queremos un tip para las personas que tienen que lidiar o en algún momento van a tener opción para estar frente a él. Al ocho siempre hay que hablarle con la verdad. Nunca ponerte débil ante él porque te pisa y te destroza. No soportan a la gente débil. Entonces, el hecho, aunque critican que hay que como México le repele y demás... Creo que sí tendríamos que ponernos fuertes y duros y decir, a ver, no, tú a mí me vas a respetar, porque si doblamos las
4: manos nos va a ir fatal. Claro, y algo que hay que saber del ocho, que es bien importante, es que bajo su fachada de dureza y de fuerza hay mucha sensibilidad escondida. A veces eh, este tipo de personas como Trump quiere acercarse a la gente emocionalmente, pero no saben cómo, son tan torpes, tan... Tan físicos que que no que no saben Y creen que los pueden lastimar Entonces son muy sensibles Aparentemente dices, bueno, este hombre tan fuerte Bueno, le duele muchísimo un comentario negativo no Sí, y, y, y...
8: tienen un corazón muy grande En el fondo, en el fondo son,
4: son magnánimos Son la gente que se desprende de lo propio por los demás Con una facilidad
8: impresionante ¿eh? Más que nadie Y fíjate, Pamela, esta
4: persona, este tipo de personas Pueden ser, tú dices, bueno, esta dureza ¿Habrá corazón? Por supuesto que sí Pueden ser tiernos, cariñosos y hasta llorar Ante cualquier evento, por ejemplo, un bebé, un animalito, y se puede derretir, ¿no? Y ahí es donde donde dices, ¿cómo, cómo esta persona tan agresiva puede ser tan sensible a la vez?
8: Sí, para mí, ¿sabes que Así me llega la impresión de Trump, que es como un niño asustado que se está defendiendo a pataletas contra todo y contra todos, porque siente que el mundo está en contra de él. Y esa parte es la que tendría él que trabajar para aprender y empezar a tomar el control sobre su vida. Híjole. Sí, porque está de verdad dando patadas de ahogado para todos lados Porque se siente que nadie lo recibió bien Y eso bueno. eh, para el ocho es muy difícil
0: Un niño asustado
8: con las herramientas del
0: hombre más poderoso del mundo Exactamente ¿no? no es Exactamente. cualquier cosa
8: Pero son, el ocho es muy inocente Entonces son gente que, que lo que ves es lo que hay Tampoco se va a esforzar en tener doble juego y terceras intenciones Salvo ponerle a la gente la manzana o la zanahoria en la nariz uh -huh. Esa es una técnica que utiliza mucho el, el tratar eh, eh, darte, ¿cómo se dice? Estar prometiendo cosas que después no cumplen al 100%.
0: Claro. Bueno, pues si ustedes ah. quieren aprender más sobre el Enneagrama, ya vieron que es una herramienta que sin duda es útil. Buscando sobre todo lo que creo que para todos es importante, crecer y ser mejores. Pueden escucharlas este fin de semana a través del 102.5 y también seguirlas en Twitter y en Facebook, que son Enneagrama,
8: conócete. Y en Twitter es sí. arroba
4: Y quiero decir que este este sábado vamos a tener invitados especiales, o sea, vamos a, vamos a hablar sobre la neurociencia, pero sobre Trump. Vamos a hablar desde el Enneagrama y vamos a hablar desde su historia, desde un periodista, ¿no?, de cómo, cómo es este hombre. Sí, vamos Entonces, a tener
8: a Sergio Almazán y a Calixto,
4: a Eduardo
8: Calixto, que nos van a dar su punto de vista, y entre todos vamos a tratar de entender quién es Trump.
0: Mm, va a estar súper interesante. Sí. Muchísimas gracias. Gracias sí, hasta luego, Doce con cuatro. vamos a una pausa, ah ya me despido de una vez, así de rápido, bueno pues ni hablar, me despido, gracias por todos sus comentarios a través de Twitter y por supuesto a través del Whatsapp el tiempo es cruel y ya es lo que no me da oportunidad eh, prácticamente pues de leerlos todo, pero muchísimas gracias eh, Eduardo Rojas, muchísimas gracias eh, Leonardo Rodríguez eh, también, gracias por escribir eh, Octavio, muchísimas gracias dice no es mala idea lo del diputado, pero lo único que va a propiciar es que va a aumentar el abstencionismo sin duda ya que la gente los va a castigar de esa forma. Lo malo es que el que gane va a ganar con una enorme minoría y el país se va a desestabilizar más de lo que ya está. ¿Tú crees? Yo creo que hasta el momento les importaba poco si no votábamos y me parece que esta medida por lo menos eh, va a hacer que se pongan un poco las pilas Hoy quien gana tampoco gana teniendo una gran mayoría, pero bueno, sería interesante ver qué es, qué es lo que sucede. 12.55, con nos vamos, eh, supame la cerdera, los espero el día de mañana a las 12 del día a todo terreno y se quedan en compañía de Juan Gires.